baptister som på något sätt samlas i missionskirken och gör ett slags typ av kompromiss och kanske det vet jag inte men det är er otroligt hyggligt i alla fall. Och då har jag hört den här historien om den här beskeden i missionskirkemannen som en pastor som samman en annan grupp men ifrån alla slags olika kyrkosamfund de möttes och så spinte det var det pinse pastorer det var baptistfolk och det var lutheraner där det var folk från katolska kyrka och mens de samman då satt där så blev de så supergeistra för det att de började prata om det som en dag skulle komma det fram om himlen Och så var liksom praten varför är er man så enig här varför liksom måste man liksom vara där eller där eller var han tänkte när man kommer till himlen så var de supergeistra för där kommer allt att vara i en enhet och enas fokus kommer det vara en ting och alla kommer det vara i samman och mens de stod där i sin begeistring när en efter en andra körte på pinskansmatning han var liksom halleluja stämning där uppe och lutheran rana han sa i alla fall ett halvt amen sant och det är er ganska långt att gå för en lutheraner Men i hvert fall så begynner den her misjonskirkemannen å røre på seg, han klarer ikke å la være, så han må liksom stå opp på scenen, og han nå føler han, og alle andre har sagt noe litt beskjedende er han, så han sier, du, jeg er så utrolig glad for å være her sammen med dere, for tenk deg når vi alle sammen skal stå i sammen i himmelen der. Det kommer til å stå på rekke og rad, det kommer til å være misjonsforbundsfolk, og det kommer til å være pinsevenner, rett på siden, og det kommer til å være baptister og lutheraner, og de kommer til å stå der i sammen. Og lutheranerne, de kommer til, tenk på dette her, sier han, de kommer til å være der, og de kommer til å være representert av Martin Luther. Metodisterne, de kommer til å være der, og de blir liksom frontfiguren John Wesley kommer til å stå der fremfører metodisterne. Baptisterne kommer til å være der, og de kommer til å være representert av John Smith, som var en stor mann i baptistsamfunnet, Och så kommer pinsvännarna där och Thomas Barrett kommer att stå framföra pinsvännarna och katolikerna kommer att stå där och kanske paven kommer att stå framföra de också. Det kommer att bli helt fantastiskt. Och så säger missionskyrken man helt slut och så kommer missionskyrken och värda också och det blir väldigt flert och med kommer att vara representerat av Jesus. Och där är er missionskyrken sånt. Så liksom mitt i mitten, lite som beskedent och ydmykt, sånn som Bibeln berättar att man ska vara. Så det är er väldigt väldigt bra. Sen det handlar om vänskap så hörte jag om dessa här två vänner som var utrolig begeistrad fotboll och det är er jag och de som känner mig vet att jag är er väldigt glad i engelsk fotboll och i Liverpool speciellt. Och där är er det en stor kamp på gång i morgon som är trängligt förbund och för tiden vet jag om du har fått med det men bara slänga någon bönder det är er täcke för att jag gör. Vi ska möta Manchester City och Arlen Brautolan i morgon och det hoppas jag hoppligt som nej hoppjan blir skadad men jag hoppligt som att det går grejt. Det är er väl Men i hvert fall, jeg hørte om disse to som var veldig begeistret for fotball, og så, mens de holdt på her på jorden, så ga de hverandre et løfte, et dyrebart løfte. Hvis en av eller den som døde først, når han kom til himmelen, så måtte han spørre Gud om han kan få lov til å reise ned og fortelle om det var fotball i himmelen. For den andre hadde ikke lyst til å vente så lenge i spenning. Og så skjedde det da at den ene dør, og han reiste opp til himmelen, og han oppdaget at det er fotball i himmelen, så han kom jo, han får lov til å komme ned for audiens, og får lov til å komme ned igjen til han andre venner, for de var syk gode venner dette, og Gud så det, så han tenkte, dette vennskap skal jeg vel signe, han skal få lov til å reise ned og fortelle at det er fotball også i himmelen. Og når han da kom ned, så forteller han, vet du hva? det er fotball i himmelen, og de jubler, vet du, de blir så glade, først for å se hverandre, men mest for at det er fotball i himmelen, da, sant? at de begynner å synge You Never Walk Alone sammen, det er så glad ble de, og da skal du være syk glad, altså, for det er en eksklusiv klubb, på en måte, som synger de sangene der. Og de sang You Never Walk Alone sammen, og så ble de veldig glade, så plutselig ble han en liksom bedrøvet ansikt, og så sier han, han som kom fra himmelen, da, så sier han, du, um, det, det var den gode nyheten, den dårlige nyheten, at du 
allerede står på laget til neste fredag. Det er oppe. Ok, dårlig. Okay. Det går helt fint. Um, men, um, ok, nå skal vi begynne å snakke om undervisning, faktisk. For i dag så... Um, om det er en ting du kan være sikker på, om det er en ting du kan være helt sikker på, så er det dette. At når du leser om Jesus i evangeliene, når du leser om hvordan han levde, hvordan han bevegte sig, det han sa, blikk og han må ha sendt, om det er en ting du kan være helt sikker på, så er det dette. Når du leser om Jesus, hvordan han møtte enkeltmennesker, hvordan han stod framför å skare av mennesker, hvordan han behandlet dem, og levde sammen med mennesker på den tiden når han levde, hvordan han var underveis i vandringen sammen med Er det en ting du kan være 100% sikker på? Så er det dette. At Jesus, når du leser om han, så var Jesus sin primære oppgave når han kom til jord, var å vise oss hvem Gud er. Det var ikke for å show off med noen helbredelse. Det var for å vise hvem Gud er. Jesus kom. Så alt han gjør, alt han sier, alt måten han er på, vi vet at han er 100% syndfri. Det han var, er speilbildet av hvem Gud er. Det var Jesus sin oppgave når han kom her til jorden. Så hans viktigste oppgave på jorden, i måten han levde, måten han var på, måten han snakte, måten han gjorde ting på, var for å vise oss i generasjon etter generasjon etter generasjon etter generasjon etter generasjon etter han har vært her på jorden, at slik er Gud. Han sier det selv. Se på meg. Sånn er Gud. Det jeg sier, det jeg gjør måten jeg er på, sånn er din far i himmelen. Skaper av alt liv, sånn er han. Alfa og omega, sånn er han. Begynnelsen og slutten, evighetens far, sånn er Gud. Jesus kom ned som et menneske, og han presenterte guddommen, hvem Gud er, gjennom den måten han var på. Og det er også grunnen til at vi i dag har valgt oss titlen «Du er min». Fordi om det er noe jeg virkelig tror og jeg virkelig vet, så er det dette her. At Jesus virkelig ønsker at du og meg skal få se hvem Gud er. Og hvem vi er. Og kanskje vel så viktig, kanskje det viktigste av alt, at vi ser han og oss selv slik han ser det. For om det er en ting Gud virkelig ønsker for ditt liv, når du leser det gjennom Jesus sitt liv, måten han var på, så er det dette at du skal få lov til å se deg selv, med de øynene som Gud ser deg med. Når han ser deg. Eller, og her blir det litt hjernetrim fra begynnelsen av, kanskje vel så viktig, følg med, hva er det du tenker og føler at Gud ser når han ser på deg? Og da må vi inn i Bibelen, 
for å finne ut av den. For å finne ut hva som er sant om Gud, og hva som er sant om oss. Sant om det vennskapet, det båndet som Gud ser og ønsker sammen med deg. Her for noen måneder siden, og jeg, nå har jeg nettopp kommet ut fra en studiepermisjon. Jeg har hatt en studiepermisjon i tre måneder pluss en måned ferie, så jeg hadde fire måneder der jeg ikke var på jobb og gjorde noen ting. Jeg bare studerte litt og slappte av og hadde det ganske greit og hadde en egen prosess i meg selv som jeg var nødt til å gjøre fordi det var en nødvendighet. Og det gikk ikke lang tid, det var faktisk to dager inn i permisjonen, så forsto jeg at de hjemme også hadde lagt en plan for min permisjon. Jeg kjeller litt rart, uten å si noe til meg eller spørre meg. Men andre dagen inn i permisjonen min, så når vi sitter med fokus på en tidlig morgen, så plutselig sier datteren min som er 14 år, så sier hun dette. Og det var da jeg begynte å ane at det var noe. Så sier hun, snille, snille pappa. Det kunne du si når du var fem år, men når du begynner som 14-åring å si snille, snille pappa til meg, så forstår jeg, her er det et eller annet. Og når da kåren også slenger på, Jim, du er så god og fin. Da kjenner jeg meg en gang at nå er det trøppel på gang, her er jeg på tunn is, nå er jeg i ferd med å skje, jeg forstår det bare ikke enda. Og så begynte de å fortelle dem at de ønsket å få seg høne hjemme. Og jeg har sagt allerede at vi har en liten chihuahua, og den lager ganske mye lyd, og den springer i nabolaget, og jeg springer etter den, og det er der jeg holder trimmen og livet mitt oppe. Så jeg har sagt det nok. Men nå hadde de planlagt at de skulle få fem høne, og her greier de. Det var ikke et spørsmål engang. Fordi det de via sier er dette. Og de fem hønene, eller kyllinger var det, kyllinger, de skal vi hente om en time. Altså de hadde bestilt de allerede og lagt en plan uten at jeg var involvert i denne planen. Og en time senere så står det fem kyllinger på golvet, kjøkkengolvet han fører meg. Og jeg vet ikke om du er vant med dette. Jeg er ikke vant med dette her i det hele tatt, men jeg har lært veldig fort. Læringskurven min har vært sånn, sånn. Fem kyllinger blir kjempe for fem hønner. For de spiser seg galne. Altså, de spiser noe heisykt. Og i løpet av bare noen få uker, og faktisk etter en uke, så sa de, og disse her fem kyllingene som er veldig koselige, de trenger et hus ute. Og hvem tror du skulle bygge det huset og den gården og dette? Og det skulle jeg bruke min permisjonstid på, tenkte de. Og det ble veldig for fem hønner, og de går enda rundt omkring hjemme og ser også, og de lager mye lyd, og i hvert fall merker jeg det en morgen, klokka halv seks, midt på sommeren, at fem hønner var ikke fem hønner. For da vaknet jeg til en forferdelig lyd, og hørtes ut som meg i rusten dør, så liksom... Det var han, den hane, men han var i puberteten. Så han hadde ikke fått utviklet hele den krye stemmen sin, så det hørtes jo helt grus, og jeg trodde faktisk det var noen som var i ferd med å dø utfører vinduet. Og det trodde naboen også. Så naboen får ikke sove og kom over til oss og spurte hva har skjedd, liksom. Er det noen som har drept deg i høna? Så galt var det. Noe som igjen gjorde at jeg måtte ned og prate med denne hanen. Og jeg måtte si til hanen, det der, det må du slutte med. Det er ikke smart, for hvis du fortsetter det løpet der, så kan ikke vi ha det midt i et nabolag, sant? Vi ønsker ikke å bli uvenn med naboene. Men han hørte ikke etter. Og det ble bare verre og verre og verre, noe som igjen gjorde at jeg var nødt til å ta en tur med han en dag. Og jeg reiste av til en i menigheten, en bonden som heter Kristian, Sturestøl. 
och Kristian Stulsöl han förbarmade sig över hanen och det blev stilla. Och så ska vi gå in nu mer på det. Och det här är er liksom spänd för det är er klar den här övergången till budskapet för det kommer nå. Nu ska vi in i bibeln. Tänner de kanske den nydligaste historien som jag vet om i bibeln. Den er fantastiska historia. För den historien den träffar mitt liv. Så när jag pratar om detta idag så är er det kunde bytte person som var inolert och så kunde placerat in hem. Och därför så träffar den historien. Jag tror han träffar dig också. Och jag tror att du vill känna igen ditt liv för det själv i den historien här. Och historien med snack om den spegeln och fortälla något om oss människor, fortälla något om Gud och det er om dig och det er om mig och det är er historien om hur Jesus ser på oss. När mitt liv inte blev helt sånt som jag trodde det skulle bli. När kabalen inte gick upp. När livet överraskade oss och man kände att man kom till kort. Någon skedde, någon sa något, något blev gjort som inte skulle bli gjort. Och man möter oss själv i dörren och man möter Gud i samma dörren. Om det är er mig eller dig eller om det er någon runt oss om jag vaknar brott om morgonen ska jag lova att den person här när han hört en hanegol så inte bara frös han på ryggen så säger jag gör om morgonen har ristat sannsynligtvis i hela kroppen och jag kan lova dig att Simon Peter som var en av Jesus sin disciplar när Simon hörte den hanegol tre gånger för han förnekte Jesus två gånger då raste hela livet till Simon Peter i samman i löp av ett sekund. Det var som att möta en fjällvägg i stor fart och det bara smalt. När han uppdagade vem han själv verkligen var. För det Peter hade sagt och det han hade lovat Jesus när de kom och skulle ta Jesus till fången var ju detta. Om så alla andra vänder sig bort från dig Jesus så lovar jag dig. Dyrt och hellig. Det kommer jag aldrig att göra. Som betyder och här man får med oss att om alla andra om de andra disciplarna här Det då han säger det. Vem är er alla andra? När Jesus snakkar med Peter om detta, om Andreas, om Johannes, om Matteus, om någon av de andra disciplarna här förlåter dig, så gör jag det aldrig. Jag är er hundra procent med. Deg. Och Jesus han svarar Simon sannligen säger dig nå i natt för han gal två gånger ska du förnekta mig tre gånger men Peter han ger sig inte han får om 
Jeg så må dø med deg, Jesus, så vil jeg ikke fornekte deg. Vel, Peter sitt løfte, hans beslutsomhet, så var bevisning, var ikke så veldig lenge. For da når de romerske soldatene kommer og arresterer Jesus, og disiplene flykter og går, så blir Peter verden litt igjen på avstand. Og det står at han stiller seg rundt et bål, han setter seg ned rundt et bål ute i gården der han er, mens de tar Jesus, og det står vi gjør dette. At de førte Jesus til øverste prestene. Og se dette, og alle øverste prestene, Det var svært. De eldste og de skriftlærte kom sammen. Men Peter hadde fulgt dem, møtte dem på litt på avstand. Helt inn på gårdsplassen hos øverste presten, der satt den sammen med vakten og varmet seg. Og jeg tenker at bålet gjorde Peter varm, for det var sikkert kaldt, men på innsiden så gjorde frykten hans hjerte kaldt. Og når folket da begynte å stille spørsmål, viser historien oss videre, er ikke du han som fulgte etter Jesus? Er ikke du Simon som kjenner Jesus? Holder ikke du deg rundt Jesus? Når majoriteten begynte og satt på press, da begynte Peter å banne og sverge. Jeg kjenner ikke denne mannen dere snakker om. Og i det samme så god har han for andre gang. Og da husker Peter... Jesus hadde sagt til han, før hanen galet to ganger, skal du fornekte meg tre ganger. Og Simon han brast i gråt. Og det er ikke vanskelig å forstå at Peter etter dette, hver eneste gang han hørte en hanegorolle, kjente at det slo litt i magen. Jesus lider ufattelig, og han svikter. Vennen, bestevennen, dør, og han brøyter dyrebare løftet. Løftet må være når Jesus trengte han. Det var i grunnen det han sa. Løftet må støtte og bære når tyngden ble for stor. Det var jo en del løfte. Om å være den som løftet opp Jesus når han trengte hans vennskap. Dessverre så er det sånn at historien viser oss at rundt oss, men også i menighet og kirke rundt omkring, så i stedet for å være mennesker som bøyer oss ned og hjelper den som har falt, som har i historien vært alt for gøy alt for gode til å stå og peike nedover på den som ligger nede. I stedet for å velge å bøye oss ned og peike oppover på han som bøyer seg ned, som er med inntatt en trone som ikke vi tilhører eller har lov til å være på, og vi står med fingeren nedover. Som flere av dere vet, så er jeg utrolig heldig, for jeg sa det jo nettopp. Jeg er pappa til tre barn, og det er David, Anna, Sway og Vivian, som jeg sa. Og selv, nå skal jeg ikke snakke så mye om disse to jentene, men jeg skal snakke om gutten. Fordi selv om 22 år da flyr av gårdene 22 år i dag, David, så husker jeg enda veldig godt første dagen på sykehuset, det er 22 år siden. Jeg husker når de la David i armene min for første gang. Det var den der følelsen av noe som var nesten uvirkelig. Og dere som ikke har barn her, 
Jag förstår att det är svårt att förstå att det är gøy eller att det är speciellt. Men varför det förstår jag heller, men när du får liksom en liten sån barn i händerna så tänkte jag detta här är det mest dyrbara jag någonsin har hållit i mina händer och det var helt rätt och därför var jag väldigt nervös och var shaky jeg var livrädd för mister och jag höll det så hårt så jag bara kunde utan att ta liv av det sant och um, så är inte han alene min men han är också alene sin men här är poängen jag kunde säga si att du är min du är min och frågsmålet är detta tror du att det har ändrats i morgon. To dock att det har ändrats i morgon. han har ju gjort en del ting som jag inte var helt säker på att var bra att han gjorde. Han har ju gått sin egna väg och han har varit ulydiger. Till och med inte så många gånger men av och till. Ja. Det är helt rätt. Det kan alla lära. Och i tillägg så lovte han att rydda rum i sitt uppväxt. Han lovte att stödsuga hus, han lovte att vaska upp. Och han lovte att vaska bilen men det för att han fick lov att låna den. Så lovte han det. Och han lovte det dyrt och han lovte det hellig. Och allihopa så gjorde han inte utan att det måste masa på han. Men tror du det har ändrat vad han jag tänker om, om David? Tror du att det du gjorde noe med meg sånn at jeg vurderte at den gangen jeg på drukna om jeg skulle være og redde han nei dette er logisk, sant? eller tror du at jeg tvilte noen gang på om at jeg skulle hjelpe han den gangen jeg falt av sykkel og fikk styren i halsen og måtte sykehus og bongas tror du at jeg tenkte du har ikke vært helt god i det siste nå er krisen der nå må du håndtere dette selv Nei, jeg gjorde ikke det. Og hvorfor gjorde ikke det? Fordi du er min. Eller for å ta meg selv. Når naboen kom til mor, fordi det hadde vært noen i epletreet hennes, dette er bekjennelsetime altså, bare så dere vet det. Og epleskotten var det eneste som lå igjen under treet der. Tror du at naboene kom for å snakke med mor, fordi de trodde det var mor som hadde gjort det? Eller kan det være at det var han som stod og gjemte seg bak gardinen som tenkte at noe hadde meg snart i fengsel? Som var en som heter Jim Foss. Eller? Hva med den gangen når brannvesenet måtte rykke ut på brynene? Fordi det var en gressbrann midt i brynene. Og på tiden fredagskveld de bankte på døren hjemme i Lyngbakken 4 hos mor. Tror du når de spurte om hun hadde to søndersetter og gjelling og gjemme? Tror du at hun svarte Nei, de to der, det kan jeg ikke huske at jeg kjenner til, altså. Nei, hun gjorde ikke det. Selv om at hun ganske sikkert noen ganger skulle ønske at hun kunne sluppe og sagt at de er mine. Spesielt fra Gjelling. Men hun gjorde ikke det. For det hun sa til politiet når de var der og bankte på døren var dette, ja, de to der, de er mine. Vet du hva jeg er utrolig glad for? At hos Jesus, så stopper det aldri med bålet og langfredag, men det fortsetter inn til en søndag, en dag for gjenopprettelse. 
En dag da Jesus veldig tydelig viser oss hva hans øyne ser når han ser på deg. For det første som skjedde når de første vittene kom til graver på søndagsmorgen og oppdager at Jesus har stått opp er dette her, og dette er bra. De møter en engel som sier «Vær ikke forferdig». Jeg vet ikke om du leidet etter Jesus fra Nazareth, en kortsfeste der, men han har stått opp. Han er ikke her. Se! Der er stedet, og så viser jo hvor Jesus hadde låget. Der er stedet hvor de la han. Men gå nå og si til disiplene hans, og så står det dette. Og til Peter. Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa det til dere. Mandor. Sørg for at Peter får beskjeden. Pass på at han av alle ikke går glipp av dette. For alt i verden, ikke la Peter ekskludere seg selv, diskvalifisere seg selv, for det er det ingen her som gjør. Det virker som om hele himmelen så når Peter falt og fornekter Jesus, og nå virker det som om hele himmelen gjør alt for å få Peter tilbake på sporet igjen. For instruksen fra Jesus og til engelen er tydelig, og han er veldig klar. Husk på at Peter, Simon Peter, han er min. Og på samme måte så sier hele himmelen, og Jesus til deg i dag, du er min. Husk på og glem det aldri at du er min. Om det er en ting vi ser nå etter pandemien, så er det dette at antall mennesker som opplever ensomhet har økt radikalt. Ensomheten har bredt om seg, og det er en forventet at folk skulle i større grupper oppleve at de er del av et fellesskap. Der opplever en mer og mer at i det fellesskapet så finnes det mennesker som kjennes på sin dypeste ensomhet. At eldre mennesker kjenner i pandemien at en opplevde større ensomhet, det visste vi, men at så mange som en av tre barn og unge etter pandemien kjenner seg ensomme, det er katastrofalt. Og de går i barnehagen. De er en del av skolen, men de har mennesker rundt seg hver eneste dag. Og likevel kjenner de seg ensomme. Og hvorfor er det sånn? Og det er sånn, fordi vennskap handler ikke om mengde mennesker. Men det handler om opplevelsen at du blir sett. Opplevelsen at det er gjetsidig bånd som knyttes. Så mengde mennesker i en menighet betyr i grunnen ikke noe for varmen i menigheten. Jeg vet menneske Lyngdal som sier det, at vi har gått her enda en stund, og dere var kjempeflinke å ta imot oss og se oss knallbar. Men vi har ikke klart å få noen venner, og det har gått ett år, og det har gått to år. Det er enormt mye ensomme folk rundt oss. Antall mennesker i et fellesskap er ikke det samme som at vi bonder vennskap. Og vi har vært veldig flinke å snakke om fellesskap 
i den betydning att man tänker en gudstjänst, aktivitet och det låsang och allt detta som är knallbara jätteviktigt. Men hör när Jesus snackar i sitt evangelium och Jesus visar vi får sitt liv så snackar han inte om aktiviteten. Men han snackar om liv som lever sig samman. Så fällesskap och vänskap är inte det samma. Låt oss inte lura oss att tro att bara på grund av att vi så stannas det av vänskap. Det gör det inte. Vänskap, det måste jobbas med. Det måste investeras i. Och det krävs att vi som människor faktiskt vågar och öppna nu av sig själv och ge av sig själv. Jag vet om människor som har gått i menighet över 20 år men inte har vänner. Jag vet om människor som har varit skickligt aktiva i aktiviteter i menigheten. De har följt ungarna och när projekt ungarna över så detta de från, de faller nästan ifrån också. Det är en tragedie. Det är inte den modellen som Jesus visar i den historien här. För det Jesus visar är ett vänskap. Ett vänskap som kommer djupare än bara i bläcka med utfordringar eller med görmål. Aposteln Paulus som själv förföljde de kristna och gjorde förfärliga ting som han anger dypt på. Han skriver något sånt som detta här. Är Gud för oss? Vem är då emot oss? Han som inte sparat sin egen sömn med garn för oss alla, kan han göra något annat än att ge oss allt samma han? Och så kommer detta. Vem kan anklaga dig Gud har utvalt? Gud är den som frikänner. Vem kan då fördöma? Kristus Jesus den som dör, ja, märren där han står upp och han sitter med Guds höjre hon. Och vad gör Jesus? Han ber för oss. Om det är en ting du kan vara säker på så är det detta. Att själv om livet inte blir här som vi tänkte oss eller man hamnar på stället som vi inte skulle önska man hamna. Som som Peter gjorde. Så säger Jesus så han Husk på glöm aldrig detta. Du är min. Vad känner sig det? Du är min. Och när Paulus fortsätter att skriva så skriver han sånt som detta här. För jag är viss på att varken död eller liv och detta är mäktig ord alltså varken ängel eller kräfter varken det som nå eller det som ska komma eller någon makt varken det som är i det höga eller i det dype eller någon anskap. Nej, alltså allt annat. Allt annat. Ingenting av det ska kunna skilja oss från Guds kärlighet i Kristus Jesus för detta vänskap det är ett helt speciellt vänskap. Vår Herre, som igen betyder att du är min. Tack vare Jesus så finns det en genupprättelsesdag och så finns det en ny start och så finns det en ny begynnelse för alla människor som följer han. Och bevisen för det finner vi i grund genom hela Bibeln nu. Om vi kunde ta för oss, vi kunde hålla på i timavis med personer som läser som Bibeln och få bruka det som grundlag till bevis för det vi snackar om nu. Vad tänk på Abraham. Abraham som Gud kallade och som Gud brukte och så blev stamfar till människan Israel. Och jag bara tänker, hur är det möjligt Abraham? 
och behandla kornen sig så stygg som du gjorde den en gång där. Alltså då då har du fallt lavt. Och Abraham en av troseltarna vars. Eller hvis vi tänker oss David med glädje oss över David för det att han är er så ärlig i salmarna det är er både down och det upp er och med igenkänner oss i livet hans men sannheten om David är er ju att han drepte en man då. På grund av att han var utro mot konen den mannen här. Och likaväl så har jag kallt om min son till David. Eller med glädje oss över andra bibelska Rahab som var en prostituerad kvinna står i stamtavlan till Jesus den dag med många andra kvinnor och många andra människor som har dåliga historier i livet sitt alltså. Paulus var en som förföljde de kristna och drepte han en tillåt drap på de kristna. Och i lika väl så brukar med brevet hans idag med läs i fadern och med dra de fram som exempel och med tacka för Paulus. Jakob Johannes, det blev kallt Tordensønner for deres temperament og liv. Vel sendte de opp med fredens apostler. De døde martyrdød, og de gjorde ti av disiplene til Jesus. Og ingen av de var feilfrie. Ganske mye rart gjorde de. Vi forkynner om de, vi synger om de, vi kaller opp barna våre etter de, og de står der som troshelter for at vi skal lære av deres liv. Men la oss bare være ærlige først som sist. Det er ikke en eneste i hele Bibelen som ikke har falt som inte dummar sig ut big time. Och man snackar om kvar en ständig. Och lika väl så valde Gud och kallade dig. Och han fortsatte att kalla dig. Och han fortsatte kalla dig. Och han fyllde dig hela livet helt in. Donning Elisabeth som nettopp reste hjem til Jesus i en alder av 96 år. Hun snakket ofte om troen og sier gjennom juletalene. Hun sa noe utrolig vakkert en tale her, ikke så lenge siden, der hun sier dette her, at tilgivelse ligger i sentrum av den kristne troen. Den kan lede brutte familier, den kan gjenopprette vennskap, den kan forlike splittede samfunn. Dette er makten, og dette er kraften i tilgivelsen. Det er i tilgivelsen vi kjenner kraften av Guds kjærlighet. Om det er noen gang du kan bruke ordet déjà vu i evangelien, så må det være når vi videre leser om Simon Peter og Jesus, etter Jesus sin oppstandelse. Déjà vu, det skjer igen. Vi leser dette her. Etter oppstandelsen, da morgen kom, så stod Jesus på stranden. Men disiplene visste ikke at det var han. De er ute i båten og de fisker, og Jesus han roper ut, «Hei, har dere ikke noe å spise, barna mine?» sier han. Nei, svarte de. Og Jesus fortsetter. Kast dere garnet ut på høyre side, så skal dere få, sa Jesus. Og de kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det av, så mye fisk var det i garnet. Dette under her, det skjer to steder i hele evangeliet, hele Bibelen. Fisk under to steder. Det skjer her, når Simon Peter har falt, han har ikke fått gjort opp med Jesus. Og det skjer første gang, tre år tidigare när Jesus kallar Simon Peter och han säger följ mig och jag vill göra dig till människa. 
då kastade Simon Peter sig ner från förra fötten till Jesus och han går väck ifrån för en syndig man. Efter det stora fiskundan. Det sker kun två städer. Det sker där följ mig och det sker nå. Det er som Jesus tar Peter tillbaka till första bönen så säger hör Peter. Jag tror inte detta är er tillfälligt. Det sker för Jesus säger hör Peter, det är er ingenting som förändrar sig. Följ mig ändå. Jag vill göra det till människofiskare det gäller ändå. Hur skulle du första undra med fisken? Lars gör det igen. Men håller på ändå i det samma spåret och det är er nästan som Jesus fortsätter när Jesus plötsligt står att han tänder ett bål på stranden. Och det är er nästan som när Jesus gör det så är er det för det Peter är väcker du gjorde. Kom och sätt dig med bål. När tid var det Peter var sist han med bål. Och det var när han stod med i överpassen skor han förnekar Jesus tre gånger. Och Jesus han inviterar sig att komma till bål igen. Men nu sitter Jesus där själv. Och själv om vi människor har en tendens att ha lätt att fördöma oss själva och de vi har runt oss och säger bibeln lätt det här. Och detta är inte bara ord, men det står så är er det ingen fördömelse för den som är er i Kristus Jesus. Och därför Så er det eneste Jesus säger med bålet til Simon Peter, kom og spis. Den kjærlige invitation om å komme og sette seg ned og ta en god drøs med sig på gjæren for at Jesus skal få lov til å renske av plofter, at vi kan få be om tilgivelse, Og jeg skal bare si at du må fortsette enda. Det er ingenting som endrer seg. Gordon Jonsson, som var psykiatriker, han var grunnlegger av Modenbad, han var ridder av St. Olavs, så han ble tildelt kongen frihetsmedaljen. Han skrev en dag sånn som dette her, at dersom det ikke fantes en tilgivelse som kunne godtas med vår svik og vår ned, eller både som enkelperson, men også som institution så kunne man aldrig våge å bære navnet kristendavnet. Men det er også derfor man kan bære kristendavnet. Nettopp fordi det finnes, den tilgivelsen, den finnes. Tilgivelsen, den er der for oss hver gang vi kommer, alltid, i alle ting. Og vi må aldri glemme med dette, at han som lovte, Och være med Peter hver eneste dag. Han lover også det til dig. Det gäller hver eneste dag. Så sier han som er høyt og opphøyt, han som troner evig den hellige hans navn, i det høye og hellige bordet, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv. Hos den som er bøyd ned, gi hjerta liv hos dem som er knust over dette her. Simon Peter fikk lov til å fare den dagen rundt bålet sammen med Jesus. Ser du at um, Simon visste veldig godt at her med dette bål her har jeg ingenting å tilby. Og, og det samme gjelder hver eneste en av oss. 
när Jesus inviterar oss till närvar så har vi ingenting att tillby honom. Men det är er också det han önskar. Han önskar ingenting annat än bara att vi kommer. Han önskar oss och ingenting av det vi kan tillby. Och så därför han också säger kom till mig alla som strever och bära tungt tunga börter och jag vill ge er kvile. Ta mitt år på dock och lära mig för en mild och ydmyck av hjärta så ska dock finna vila för dockas själ som är er att vila i han stola på hans ord. För det är bås den som är er knust och bås den som är er nedböjd i anden. Och det må med lära oss och det må med ta till oss och det må man bara se si till oss sån är er Gud. Han älskar oss alla människor alla dagar uansett var vi är er, och med träng och höra det. Att när vi möter väggen, när vi faller, när vi gör dumma ting i livet, när vi er den vän inte er den vän som är tänkt med borde vara med Jesus, så är er det inte han tänker om oss. För han är er annorlunda, han ser det annorlunda med vänner med han när vi kommer till han. Och det är er därför då står det här verset här. För Herrens öyne, de far över hela jorden, så han kan styrka dig som håller sig helhjärta till han helhjärta som inte betyder mästra, som inte betyder vara god nok, men som betyder att jag kommer. Akkurat som säger. Det helhjärta. Jag kommer. Och jag sätter mig med ditt bål. Jag önskar vara samma med dig. Det står vi gör det här helt helt till slut. Då de var färdig med måltiden säger Jesus till Simon Peter: Simon, son av Johannes, älskar du mig mer än dessa? Och i det Jesus ställer Simon Peter detta spörsmål här: Simon, son av Johannes, älskar du mig mer än dessa? Så huske Peter väldigt gott. Vad han sa bara för en dagar sig om alla de andra. Som Jesus nu ställer frågeställningar. Om så alla andra vänner bort dig går bort för dig och vänner dig ryggen. Jag själv om alla andra gör det så kommer jag alla att göra det. Om det är er Andreas, om det är er Matteus, om det är er Johannes, det gör inte jag. Om jag så ska dö med dig så kommer jag inte förnekta dig Jesus. Har du någon gång lurat på varför Jesus denna dagen här vet du om du har läst men hvis du har läst har du någon lurat på varför Jesus det slut ställer Peter tre frågor. Älskar du mig? Älskar du mig? Har du mig kär? Det får visa Simon Peter att för var förnekelse en to, tre. så finns det en genupprättelse så finns det tillgivelse så finns det försoning Jesus är er den samma idag ja till evig tid kallar det förändra sig aldrig det han såg i dig när du var bara i mors liv 
Den så dig när du växte upp som barn, den så när du som tenåring ungdom in i vuxen ålder. Det är det samma. Jesus han är er trofast. Han är er din vän om du önskar och ha han som vän. Om du som någon gång var i tvivel om detta här då så är er det så att det är er Jesus som er den stora helten i den historien här för det och detta är er jätteviktigt med för med oss. Det var Jesus som kom ner på stan och var Jesus som fann Peter. Det var inte motsatt. Det är er Jesus som la till rätta för fiskefangst det gjorde det en gång jag gör det igen. Det är er Jesus som kom ner och så valde sig sen att tända bålen. Det är er Jesus som lagar mat till Simon Peter. Det är er motsatt. Det är er Jesus som kärlig banke på hjärtat då till Peter så att hjärtat han ska få öppna sig så att han ska bli värre där, värre Och det är er Jesus som inviterar med öppna armar och tar emot bekännelsen hans till mig här. Det är er Jesus som aldrig peker ner över. Men som väl och böjer sig ner i medfölelse och empati till det med er i livet. Det är er Jesus som gav Peter möjligheten att se sig själv. Slik Gud ser han. Jesus är er den stora helten. Och det är er något som är er dig och mig. Vi kan komma tomhänt akkurat det med er i livet. Och det vill alltid vara en plats med det båla samma Jesus. Jag vill aldrig omfleva med fördömelse en kärlig utsträckt hand. Lösningsorienterat och varför är er det så? Jo, för du är er min sägen. Du är er min. Jag känner sig. Du är er min. Amen. Amen. Ska man be i sammen till slut. Herre, men bara tack dig Herren för att du visar genom ditt ord att vi är er aldrig alene Herren. Vi är er aldrig utan hopp. Jag vill alltid vara i samma dag och aldrig någonsin måste gå något sted, vara något sted helt alene Herren. Det var du den dag du tog för oss synder med dig på korset. Du är er den eneste som upplever alene och borte fra din far. Men Gud är er med vart eneste människa var eneste dag. Till med de som inte tror upplever Guds nærvær. Och så gör du detta för att du är er en god vän. Du väljer Guds fravær av sitt nerva för att du älskar oss. Och så väljer du gå till korset och bära de bördorna med sko hatt för att du är er vår vän. Nu står det ord här att du kallar oss inte längre tjänare men för en tjänare vet inte kan Herren gör. Men du kallar oss vänner. För det var det du visste när du var på jorden vem Gud är. Er. Tack Herre för din godhet. Tack att vi får låta vila i det. Och så ser du den enkelte av oss och du känner vår liv, du känner vår kamper, du vet hur med er i livet nu idag.
Hvis vi klarer oss å se dette bildet for oss, Herre, hjelp oss til det. At du inviterer oss til å sitte ned med deg, og kanskje rundt et bål, alene sammen med deg. Og så møter vi et smil, og så møter vi et nerve av din ånd, som gjør at vi vet at det her har ikke med noen ting å stille opp med. Og allikevel så kjenner vi oss elsket, Herre, og så vet vi at du elsker oss. Og du hjelper oss til å ta gode valg i livet, Herre, om det er tilgivelse vi trenger, la oss komme for det. Om det er en oppmuntring vi trenger, la oss komme for det. Om det er kraft og styrke, la oss komme. Er det helbredelse, la oss komme til deg. Men la oss komme, Herre. Ta for at du banker på hjertet til den enkelte av oss. Og grunnen til at du gjør det, er for at du er en sann venn. En trofast venn som aldri snakker om oss til noen andre, som aldri går forbi oss, men som blir værende med vår side, selv om vi stikker av våren. Derfor du elsker oss her, med sånn inderlig kjærlighet. Jesu Kristi navn, så ber vi for denne leiren videre, at vi skal få en god dag i dag, og så ber vi om fantastisk underholdning i kveld, det tror jeg det blir, med den gjengen der. Og så takker jeg for at du er nær på møte i kveld, i låsang og undervisning. I den enkelte av oss tid til å søke deg med vår liv. Vi ber om det i Jesu Kristi navn. Og du sier meg. Amen.